0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Onni Hirvonen. Me puhutaan tunnustuksen filosofiasta ja politiikasta. Voisi ottaa tällaisen laajan alkukysymyksen siihen, että tämä tunnustaminen. Ähm, Voisi ajatella, että se on englanniksi recognition, niin kuin se tavallaan onkin. Saksan anerkennung, en osaa kyllä saksaa, mutta se avaa sitä ehkä kaikkein parhaiten, mistä tässä on kysymys. Eli, 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 niin vain johdantona, että tun- voidaan tunnustaa jonkun ihmisen arvo tai, tai, tai poliittisen intressiryhmän arvo. Eli mä kysyn tällaisen saatanallisen vaikeaa, mutta mitä on niin kuin tunnustamisen politiikka aa, ja mitä se ei ole? Käydäänkö sitä kautta läpi vai peruspa koko kysymyksen?
0: <kysymyksen> Okei, okay, joo. Siis tota, ehkä niin hyvä tapa lähestyä sitä, mitä tunnustuksen politiikka on. On eka että mitä se tunnustaminen ylipäänsä on, niin kuin saattaa merkata arkikielessä. Ja yksi meillä tietysti suomen kielessä siinä on tällaisia, niin kuin, että tunnustaa syntiinsä tai sitten, niin kuin, lakiteknisesti vaikka rikoksensa tai jotain muuta vastaavaa. Ja se on myös hyvin lähellä niin kuin, tunnistamista uh, tai jopa muistamista, semmoisen niin recognition, recognition tai uudelleen muistiin tuomisen mielessä. Ja tavallaan vaikka tämä filosofisessa hengessä, tai hegeliläisessä mielessä, kun tunnustuksesta puhutaan, niin se on lähellä näitä merkityksiä. Aa, niin se ei ole kuitenkaan tismalle niitä, vaan mistä tunnustamisessa hegililäisessä mielessä on kyse, on siitä, että suhtaudutaan jollain aa, toisen arvokkuuden vaatimalla tavalla siihen toiseen henkilöön. Tämä on tavallaan eräänlainen käytännöllinen suhtautumisen tapa toiseen henkilöön. Tätä voidaan tietysti erotella vielä pidemmälle, että mitä, mitä niin kuin sen alle kuuluu. Mutta se on ehkä niin kuin, että siinä ei niin kuin myönnetä Myönnetään varsinaisesti mitään tai kerrotaan jostain, että mitä on tullut menneisyydessä tehtyä tai mihin uskoon, vaan suhtaudutaan toiseen henkilöön jollain sen arvokokkuuden vaatimalla tavalla.
1: Voidaanko ajatella, että tämä tapahtuu myös sillä tavalla, että valtio voi tunnustaa toisen valtion itsenäisyyden tai suvereniteetin itsenäisyyden tällä tavalla. Eli onko tällainen tasa-arvoideologia siinä mielessä, että jokin joku ihminen tai jokin valtiollinen entiteetti tai, tai puolue tai ryhmä ikään kuin Kutsua on aika erikoinen sanoma, mutta tavallaan niin kutsutaan muiden itsenäisten valtioiden tai muiden joukkoon mukaan.
0: Joo, siis tällainen, tällainen ajatus esiintyy tunnustuskeskusteluissa. Ja tästä niin kuin, niin oikeastaan kahdella tasolla käydään keskustelua. Että yksi on semmoinen, että, no, että onko se ainoastaan niin kuin ihmisten välinen suhde. Ja sitten tavallaan sitä samaa termiä on myös käytetty, käytetty kuvaa tällaista, että no okei, että kollektiiviset entiteetit, niin kuin valtiot tai yritykset tai muut vastaavat, että nämä voisivat olla kansatoimijoita tunnustuksessa, mutta kyllä kansainvälisessä teoriassa sanotaan, että valtiot tunnustaa toisiaan, tässä olisi jonkinlaista, että mitä siellä tismalle ottaen tapahtuu, niin siitä tietysti vääntää, vääntää monella tapaa, mutta tota, ja sama, sama, samassa merkityksessä sitä termiä käytetään kyllä siinä yhteydessä kanssa.
1: Tässä on siis käsillä Onni niin Hirmosen toimittama, osin kirjoittama kirja Tunnustuksen filosofia ja politiikka Hegelistä nykypäivään. Ähm, tässä tulee tavallaan, siis kun on antologia, niin tässä tulee tuota, joitakin eroavaisuuksia. Ja se yksi, jonka eroavaisuus, minkä mä haluaisin vähän tässä selventää, on se, että yksi tapa, millä tunnustetaan jonkun olemassaolo tai oikeus olemassaoloon tai jotain, tällaista on tavallaan niin aikuisen ja lapsen välinen, välinen ero. Mutta sitten toisaalta voi olla tutumpi poliittisesta teoriasta, sitten se, että se ei ole tällaista niin interpersonaalisuutta tai tällaista vuorovaikutusta, vaan se on nimenomaan ehkä emergenttien, eli siis tällaista niin uusien, sosiaalisten ryhmien ja niiden intressien tunnustamista, vaikkapa porvariston, Ranskan vallankumouksessa ja työväenluokan taas sitten myöhemmin. Eli pitäisi tätä nimenomaan niin kun vai jopa yksilöpsykologisena? Tai sitten vielä on kolmas vaihtoehto, että onko niillä niin suurta eroa?
0: O, sekä että, ja siis tästä tunnustusteoreetikot on eri, eri mieltä, että, mihinkä, että kuinka pitkälle tämä käsite ulottuu, mutta a, melkein kaikissa Tunnustuksen teoriassa on tämmöinen psykologinen puoli mukana, että miten ihmisillä on erityinen tunnustuksen tarve vaikkapa, ja mitenkä, jos tähän tarpeeseen ei vastata, niin se ajaa sitten esimerkiksi poliittisiin kamppailuihin ja muihin. Mutta sitten tavallaan tässä nykykeskustelussa, mikä 90-luvulta lähtien on alkanut, niin siellä sitten tunnustus on yhdistetty identiteettipolitiikkaan siinä mielessä, että meillä on jotain tällaisia kollektiivisia ryhmiä, kollektiivisia olemisen tapoja. Vaikka alakulttuuri tai vähemmistökulttuuriryhmät ja muut vastaavat, jotka vaativat tunnustusta sille kulttuurilleen tai tunnustusta sellaisenaan. Nämä ovat poliittisen teorian kannalta kiinnostavia ryhmiä, että mihin julkisessa tilassa tai minkälaisille kulttuureille, projekteille, periaatteille oikeudenmukaisuuskäsityksille, käsityksille hyvästä elämästä ja niin edelleen. Että mille kaikille näistä voidaan antaa tunnustusta julkisesti, ja mitkä voidaan hyväksyä vaikkapa liberaalivaltion sisällä. Että no okei, okay, tuo on ok tapa elää oma omaa elämää. Että nämä molemmat puolet on mukana siinä, ja sitten ne niin nivoutuu kyllä yhteen. tavallaan, jos ajatellaan tällaisia niin syrjittyjä, syrjittyjä kulttuuriryhmiä vaikkapa, niin siellä on jotain tällaista niin psykologista pahoinvointia, mikä johtuu tästä kulttuurin yhdistetystä syrjinnästä, mikä sitten ajaa ihmiset toimimaan ja kamppailemaan siitä tunnustuksesta, mikä heille, heidän oman kokemuksensa mukaan kuuluu.
1: Onko siinä tällainen emansipatorinen kertomus mukana? Mä tarkoitan sillä sitä, että voidaan ajatella vaikka naisten äänioikeutta, Yhdysvalloissa mustien kansalaisoikeusliikettä ja, ja, ja vaikkapa seksuaalivähemmistöjä ja, ja, ja vihkimistä ja tällaista. Onko sinne tällainen... Uh, no Emma siis niin, että kysymys on yhä demokratisoituvasta yhteiskunnasta vai vai, vai onko tämä liian kaunis kuva siitä. Uh,
0: siis tunnustuksen teoriat, sen, niin nykyisessä muodossaan niin nimenomaan tämmösen, niin kuin, uh, kriittisen yhteiskuntateorian isomman sateen varjon alle että, ja Siellähän ja yleensä niin tapa, tapana ajatella, että että mihin tällainen teoria pyrkii on nimeämättä silloin intressi Kyllä, niin kuin monet, esimerkiksi Axel Honneth, yksi tunnetuimmista nykyistä tunnustusteoreetikoista, näkee, että nimenomaan tämä tunnustusten piirin laajeneminen, eli lisää demokratiaa, lisää arvostusta erilaisille tavoille ilmasta hyvää elämää ja niin edelleen. Että kun nämä piirit laajenee, niin tämä on nimenomaan kehitystä ja emansipaatiota. Siellä ei tietysti ole näkemystä siitä, että väistämättä näin tapahtuu, mutta tavallaan se intressi, intressi on sillä taustalla, että olisi hyvä, jos näin tapahtuisi. Tavallaan nämä tunnustuskamppailut yleensä tähtää siihen, että tunnustuksen piirret laajenis.
1: No filosofian historiassa tai politiikan teorian historiassa kummin vain, mikä olisi hyvä lähtökohta historiallisesti katsomaan tunnustuksen, tunnustuksen ää, historiaa? Mä teen sellaisen juonipaljastuksen, että Mielestäni tässä liikutaan aika paljon Hegelissä, mutta varhaan, varhaisempiakin löytyy. Mikä olisi hedelmällinen lähtökohta?
0: Kyllä se Hegel varmaan on se, niin kuin, se että jos haluaa jonkun keskeisen historiallisen hahmon ottaa, niin Hegel, Hegel kuitenkin on. Sitten jos haluaa ihan, niin kuin, paikantaa niin yksittäisen, yksittäisen pienen kohdan, niin hengen fenomenologiasta herran ja orjan dialektiikka on sellainen, missä puhutaan paljon tunnustuksesta, plus sitten niin kuin näkyy se, että tulee, osittain ennakoidaan näitä sovelluksia, mitä sillä on löydetty nyt sitten, niin myöhemmin paristaa vuotta sen teoksen jälkeen, mutta siis Hegel on tietysti keskeinen ja se on niin kun niin kun, niin se, että se maine on aika se, että nämä on niin hegeliläisiä tunnustuksen teorioita, mutta Hegel ei tietysti niin nyh- tyhjästä, vaan siellä on niin uh, fichteisin uh, Hegelin aikalaisia filosofeja, jotka kirjoittivat pidemmälti ja eksplisiittisemmin kuin Hegel vaikkapa ja sitten, niin, Tietysti Rousseau taustalla kanssa ja kyllä voi, niin kuin, niin kuin, jotakin voidaan löytää esimerkiksi sellaisia ajatuksia jo, no täällä on tämän, niin kuin, kunniaa ja mainetta haluava sielun osa, äh, jonka voi ajatella olevan niin kuin, muotoilu siitä, että platon ei tietysti tunnustuksen termiä missään, missään mielessä, mutta tavallaan puhuu samoista ilmiöistä tähän eri sanoin.
1: No, entä sitten, tuota, jos miettii vähän tuota yksilöpsykologiaa ja tuota, tällaisia tarvehierarkioita. Erik kallart Suomessa, äh, melko hyvin tunnetu sosiologian jako, siis having, loving, being, eli omistaminen, siis tämä lava siis se, että on ruokaa ja niin tällaista asuntovarjelua ja äh, loving, eli siis on ikään kuin perheystävät ja niin kuin tämä tämä, tämä Tarve, tarpeen tyrtyksen taso kunnossa ja sitten being, joka on jonkinlaista mm, ehkä itsensä toteuttamista tai tällaista. Onko tässä tämä ikään kuin itsenäiseksi tuleminen tai tällainen, onko tämä se elementti ihmisessä, joka sitten vaatii, tai siis kaipaa ja vaatii tunnustusta?
0: No, siis tunnustus oikeastaan niin sekoittaa noita eri elementtejä yhteen, siltä ei ehkä nähdä, että siis jos ottaa vakavissaan nämä tunnustusteoreetikkojen väitteet ja varsinkin tällaiset, jotka niin pitää sitä keskeisimpänä, tai keskeisimpänä uh, inhimillisenä tarpeena, niin siitä tavallaan niin kategoriaerottelua ei tule näiden tarpeiden välillä varsinaisesti, vaan esimerkiksi niin kuin, uh, rakkaus ja hoiva on tällaisia, mihin liittyy jo nämä materiaaliset tarpeet uh, yhdessä. Ja samoin niin kuin vaikkapa arvostus tällaisena, että niin kuin, jos arvostetaanko työtä tarpeeksi jonkun tekemää työtä tarpeeksi, niin jos siitä ei maksata sellaista palkkaa esimerkiksi mikään niin Se ei selkeästikään pelkkä sanahelinä arvostus ei, ei ole aitoa arvostusta. Että tavallaan tämän tunnustuksen asenteet siis on, on materiaalisesti välittyneitä kanssa aika. Tietysti, jos niin vastaa itse kysymykseen, niin sillä tavalla varsinkin hegelilaisessa tarinassa, niin nämä liittyy vielä niin kuin hyvin vahvasti niin itsetietoisuuden kehitykseen. Että se, että ylipäänsä voidaan olla ihmisiä, joilla olisi jotain ymmärrystä siitä, mitä niiden tarpeet on, niin tämä vaatii sitä, että ollaan tavallaan tämmöisen niin tunnustusyhteisen jäseniä.
1: Tarkoittaako tämä samalla sellaista syvää syvätulkintaa siitä, että tunnustus ja tietynlainen vuorovaikutus on se, joka ikään kuin konstituoi ihmistä tai poliittista ryhmää? Että se ei ainoastaan ole ikään kuin kahden valmiin subjektin tai muun välistä kommunikaatiota, vaan se pikemminkin tuottaa subjektiota tai siis se on niin toimii konstituutiivisena elementtinä siinä.
0: Joo, kyllä vaan. Siis tämä on itse asiassa hyvin hyvä, että nosti esille, tämä on hyvin olennainen pointti uh, tunnustuksessa. Eli se niin vahva näkemys siitä, että ihmiset, ihmiset ja persoonat rakentuu suhteessa toisiinsa, eli me ei ole mitään tällaisia niin atomistisia olioita, uh, jotka olisi muista irallisia, jotka joilla olisi omat sisäsyntyiset tarpeet ja elämänprojektinsa ja muut vastaavat, joille haetaan tunnustusta, vaan myös nämä tarpeet ja se, että minkälaista tunnustusta halutaan ja niin edelleen, nämä syntyvät suhteessa, suhteessa toisiin ja suhteessa tietysti niin kuin laajempaan kulttuuriin, minkä sisällä nämä tarpeet muotoutuvat kanssa. Voisi ehkä tätä kunnioitusta ja arvostusta, tai oikeudellista kunnioitusta ja arvostusta erotella sillä, että toisessa halutaan nähdä, Uh, tai halutaan arvo samanlaisena kuin muut, ja toisessa halutaan tunnustusta jonkinlaiselle erityisyydelle, uh, mikä erottaa meidät muista. Ja esimerkiksi työ, työtä voi ajatella yhtenä tällaisena niin kuin keskeisenä piirinä, mistä tällaista niin arvostusta haetaan sille, että mitä mä olen tehnyt, mikä muut erottaa, ja miten mä olen niin erityisen tärkeä vaikkapa tälle yhteisölle tai yhteiskunnalle.
1: Kun puhutaan politiikasta ja politiikan teoriasta, on tietenkin pakko tehdä pieni koukkaus antiikkiin. Antikissa siis ensinnäkin työnteko oli jo huomattavasti rajoittavaa, siis vapaa mies oli tämä ideaali, mikä tässä on. Äh, tässä kirjassa nostetaan myös esiin plebejit ja Rooma ja, ja, ja siis tämänkaltaiset ryhmät, eli, eli siitä kun tämä tunnustaminen ikään kuin tuossa muodossa lähti liikkeelle, niin rajaisiko se välittömästi todellakin kaikki muut kuin vapaat miehet pois vai oliko siinä ajatus siitä, että voisi syntyä jotain vapauttavaa dynamiikkaa? Mm-hmm.
0: Se varmaan riippuu siitä, kertä kysytään, mutta tuo mielestäni alleviivaa sitä hyvin, että meillä voi olla kulttuurillisia tai institutionaalisia järjestelmiä siitä, millä tavalla tunnustusta pitää jakaa. Jos meidän instituutiot on järjestetty sillä tavalla, että ainoastaan vapaat miehet saa yhtäläiset oikeudet puhua julkisessa tilassa vaikkapa. Ja jos kaikki hyväksyytään, niin sit se on aika vaikea nähdä, että miten tästä saattaisi liikkua eteenpäin mihinkään suuntaan. Mutta tietysti, jos jotkut kokee tulevansa syrjäytetyksi ja tästä nimenomaan sitä puhutaan niin tunnustuksen puutteena, että mikä aiheuttaa jonkinlaisia negatiivisia tunteita siitä, että hei, että mulle kuuluisivat nämä samat oikeudet, vaikkapa. Vai. Se instituutioiden kehitys on sitten näihin tunteisiin vetoavan ää, poliittisen kamppailun tulosta. Ja sitten tietysti paljon riippuu olosuhteista kulttuurista mahdollisuuksista, ihan niin kuin materiaalisista mahdollisuuksista, käydä sitä kamppailua ja niin edelleen. Voisi vois ajatella, että historia on kehittynyt siihen suuntaan, että niin kuin yleiset oikeudet, vaikka poliittiset oikeudet, äänioikeudet ja muut vastaavat, alkaa koskemaan niin kuin entistä suurempia ja suurempia joukkoja. Ja tämä on tavallaan tunnustuksen teorian näkökulmasta hyvä juttu, että hei, tunnustuksen piirit laajenee ja niin saadaan enemmän porukkaa tähän mukaan. Mutta se ei ole mitenkään ilmiselvää ja itsestään selvää, että näin tapahtuu. Että ei ole mitään niin väistämättä pakottavaa historiallista dynamiikkaa, mikä johtaisi siihen.
1: Liittyykö, tunnustamiseen? Liittyykö siihen jonkinlainen tota, vapauden aspekti? Vapaus on tietysti niin vaikea käsitellä saksalaisilla erilainen kuin anglosaksissa maissa, mutta onko siellä tekemistä vapauden tai vapautumisen kanssa?
0: Uh, joo. Niin kuin Fichte ja Hegelia ja muita niin kuin tunnustuksen uh, eksplisiittisen filosofoinnin aloittajia, niin niitähän pidetään monesti myös niin kuin vapauden filosofeina. Mikä se niin kuin viimeinen intressi siinä taustalla on, on se, että niin kuin ihmisten pitäisi vapautua entistä enemmän. Ja se on, kuten sanoit, niin se on hankala, hankala teema, että no mitä tämä vapaus nyt oikeastaan tarkoittaa. Ja näillä monesti se yhdistyy niin kuin näkemykseen jonkinlaista sosiaalisesta, vapaudesta, että tavallaan vapauden käsitteeseen pitää sisällyttää mukaan ne sosiaaliset olot ja instituutiot ja muut vastaavat, mitkä mahdollistaa meidän ymmärryksen itsestämme myös vapaina. Ja nimenomaan sitä vuorovaikutus ja sitten tähän lisätään ajatus siitä, että ihmiset konstituutuu tunnustuksen välillä, niin se on nimenomaan sitten, että pitää tulla tunnustetuksi vapaana toimijana muiden toimesta myös, että pystyy ymmärtää itsensä vapaana. Eli siellä on, on tavallaan tällainen linkki siihen, että, että voidaan olla vapaita, niin tämä vaatii myös niin tunnustusta muilta meidän vapaudelle.
1: Voisi ottaa vielä sellaisen täsmennyksen, että esimerkiksi englanniksi käännettynä yleensä, yleensä käytetään termiä recognition, niin politics of recognition on ymmärtääkseni aika vakitunut termi, mutta tota, recognition niin voisi kääntää ihan yhtä hyvin tunnistamiseksi ja, ja, ja siis tämä, tunnistaminen ja tunnustaminen, niitä eroa mä tässä kyselisin, koska tunnistaminen, um, no mä sanoisin, että se on niin kognitiivinen kyky tai valtiollinen kyky, mutta tunnustaminen on pikemminkin teko tai jotain. Pystyis tätä erottelemaan tunnustusta ja tunnistusta tässä mielessä hyvin?
0: Ah, joo, siis näitä varsinkin niin suomalaiset filosofit, heikki Ikähimo ja Arto Laitinen on tehnyt hyvää työtä tämän kanssa, että tuolla erottaa, että ja tässä on sama ongelma, mikä filosofiassa monesti muutenkin, että otetaan joku termi hyvin erityisessä merkityksessä käsittelyyn ja sitten sillä onkin arkikielessä kaikkia muitakin merkityksiä, merkityksiä kuten just tällä recognition-sanalla tämä tunnistaminen. Mutta tavallaan tunnustuksen teorian piirissä erotellaan hyvin usein tunnistaminen tällaisena identifikaationa ja tavallaan kognitiivisena kykynä. Tällaisesta niin kuin myöntämisestä tai normatiivisten asioiden uh, tunnistamisesta, ja se vielä erotetaan sitten tunnustamisesta, mikä on nimenomaan tämmöinen niin toisiin suhtautumisen tapa, mikä on myös akti samalla, eikä pelkästään tämmöinen niin kognitiivinen asenne toisia kohtaan.
1: Mä vielä palan tähän mua askarruttavaan seikkaan, koska tosiaan olen siis, tutustunut tähän käsitteeseen nimenomaan politiikan teorian puolelta, mutta siis uh, mä otan tämän nyt sitten. Hyvin arkipäivistä tunnustamista varmaan on siis myös siis se, että tässä kerrostalossa olen korona-aikaan, teemme etätyötä täällä näin, mä katson, että kaiuttimet ei ole liian kovalla, ettei naapurit häirinyt. Tämän kaltainen hyvin arkinen asia niin kuin tunnustaa siis sanotaan vaikka... Uh, siis Tunnustaa niin naapurit potentiaalisesti häiriintymänä kamalasta musiikin soittamisesta ja muusta. eli siis, Tämä kuulostaa triviaalilta, mutta tuskin kuitenkaan on. Eli onko tunnustamista myös siis ihan tällainen arkipäiväiset naapurit, naapurit kaupassa käynti ja tällaiset asiat? Uh, joo, siis
0: kyllä, siis nimenomaan, että se ei ole mikään tällainen niin pelkkiin juhlapuheisiin, että se että saa eläköityessään. Uh, kellon lahjaksi ja tunnustuksen firmaalta, niin se ei ole mikään ainut tapa saada tunnustusta, vaan se on nimenomaan arkipäiväiseen interaktioon toisten kanssa. Kelpo esimerkki on se, että jos käyt kaupassa, niin et suhtautuuko kassalla olevaan tyyppiin ihmisenä vai sellaisena osana sitä kassakonetta? Elikkä voiko sen kanssa käydä ihan keskustelua vai voiko sille pelkästään antaa rahat? Ja mikä se asenne siihen? On, niin se on, se on tavallaan tunnustuksen teorian perspektiivistä olennaista. Ää, tietysti pienenä lisänä tuohon, että, että jos miettii... On tietysti aina hyvä miettiä, että mitä naapurit ajattelee siitä, <tos-> kuinka kovalla on pitää, mutta monesti ajatellaan, että tunnustukseen kuuluu se, että se tunnustuksen kohde huomaa ja hyväksyy tämän asenteen myös. Eli tavallaan sulla voi olla tämmöinen tunnustava asenne, toista kohtaan, että otat huomioon niiden unen tarpeen ja niin edelleen stereota luukuttaessasi, mutta sitten jos toinen ei huomaa tätä, niin se ei tavallaan välitys sinne, sinne asti se tunnustus. Mutta tietysti jos käytävällä sattuu tapaamaan sen naapurin ja keskustelee tästä, niin se ehkä menee paremmin sitten. Niin kuin huomaava, huomaavat sen, kuinka huomaavainen olet
1: ollut. Eli vasta vuoroista. Äh, tota... Sellainen asia, joka tulee ehkä erityisesti vähemmistöjen, vähemmistöjen, yhteiskunnallisten vähemmistöjen kohdalla esiin, on sitten siis se, että tunnustaa väärin tai tunnistaa väärin jonkin ryhmän, jolla siihen tulee väijäämättä jonkinlainen vallankäyttöaspekti mukaan. Mitä sellaisessa tapahtuu?
0: Tota, Tämä on yksi keskeinen pointti, mistä tunnustusteoretikkoja, varsinkin näitä niin kun... 90-luvun alussa Charles Taylor ja Axel honnettia on kritisoitu, että se, ne ottaa tunnustuksia liian positiivisena, että kaikki tunnustus olisi hyvää ja rakentavaa. Uh, mutta sen sijaan varsinkin feministiteoreetikot ovat huomauttaneet, että hei, että meillä saattaa olla kaikenlaisia niin jäykkiä rooleja tai ennakko-oletuksia, joiden mukaan me suhtaudutaan toiseen. Ja se dynamiikka on aika samanlainen, että me suhtaudutaan toiseen ikään kuin se olisi jonkin, ja se toinen saattaa hyväksyä tämän ja tavallaan ottaa harteilleen sellaisia rooleja, mitkä ovat jollain tapaa vahingollisia tai rajoittavia ja niin edelleen. Ja tästä näissä sitten on niin kyse, että, tavallaan, että saattaa olla stereotyyppisellä tavalla suhtautua johonkin kokonaiseen kansan ryhmään vaikkapa. Ja sitten myös niin alkaa nähdä itsensä tämän stereotypien valossa.
1: Jatketaan tuosta melko suoraan. Siis täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Onni Hirvonen. Me puhutaan tunnustamisen filosofiasta ja tunnustamisen politiikasta vastikään ilmestyneen kirjan pohjalta. Niin Varsinainen kysymys minulla on oikeastaan siis se, että äh, et mikäli tämä tunnustava entiteetti on ollut nimenomaan valtio tai jonkinlainen julkinen, siis ei kenenkään maa ja kaikkien yhteinen yhtä aikaa, mutta kun tullaan monikulttuurisuuteen, ja tuossa Charles Taylorin ja, ja muita esimerkkejä löytyy, niin äh, jos monikulttuurisessa valtiossa oletetaan näin, ää, ei ole yhtä julkisen aluetta tai yhtä tekijää, joka, joka ikään kuin kykenee tunnustamaan, vaan näitä on useita, niin miten ihmeessä tunnustamisen politiikka voi toimia monikulttuurisuuden oloissa?
0: Niin siis oikeastaan se on muussukin vasta niin kuin kysymyksenä esiin tällaisissa niin monikulttuurisuuden oloissa. Että kun huomataan, että meillä on erilaisia tapoja ajatella vaikkapa sitä, että mitä hyvä elämä sisältää tai ihan miten tällaiset niin arkipäiväiset tehdään. Ja sitten saattaa paljastua, että, no okei, että ainoastaan jotkut näistä on sellaisia, mitä vaikkapa tämän valtion sisällä hyväksytään toteutettaviksi. Siis tämä tietysti johtaa tunnustuksen kamppailuihin, että, no, että erilaiset ryhmät haluaa tunnustusta sille omalle tavalleen elää ja järjestää elämänsä. Ja tähän ei tietysti ole mitään sellaista niin kuin suorta yksilitteistä vastaus sille, että, no, että pitääkö meidän hyväksyä ihan kaikki kulttuurilliset käytännöt sellaisenaan vaikkapa, vai onko meillä jotain tällaista niin kriteeristöä laittaa sitten kulttuuroja jonoon tai kulttuurisia käytänteitä jonoon ja niin edelleen. Ja tämä on tietysti Charles Taylorille iso, iso ongelma, että minkälaisia erityisoikeuksia voidaan vaikkapa antaa tietyille ryhmille, voidaanko niitä antaa ja miten sitä voidaan perustella.
1: Eli tuota, jos me ajatellaan vaikka siis sellaisia asioita kuin monikulttuurisuus ja uskonnonvapaus ja sitten taas toisaalta islamia ja jotain siis huivipakkua ikään kuin naisen kasvojen peittämistä, niin kun me niin kun ajatellaan siis sellaista, että tuossa on ää, suomalainen, jonka tausta on jostakin islamilaisesta maasta ja, ja yhtäältä on täys uskonnonvapaus, toisaalta ää, on olemassa murkaa, sen kaltaisia asioita, pitetään pidetään ikään kuin ää, ei sopivana liberaalien yhteiskunta, niin kun tästä kiistellään, niin eikö me tavallaan kiistellä juuri silloin tunnustamisesta? Eli, eli nämä voi mennä ristiin, siis olla ristiriitaisia keskenään, mutta eikö me silloin puhuta tunnustamisesta, vaianko me tajunnut väärin?
0: Joo, kyllä nimenomaan, ja nimenomaan siitä, että... Ää, monella tasolla tunnustusta, että, niin kun, että pitääkö valtio tunnustaa ja antaa joku niin kuin erityinen vapaus tehdä jollain tapaa vaikka että, no, että saavatko uh, vaikkapa tietyt uskonnolliset ryhmät pitää uskontoon liittyviä vaatteita, uh, vaikka ne saatettaisiin niin kuin laajemmassa kulttuurissa tuntee, että tämä nyt on jotenkin niin kuin vaikkapa naisia alistavaa käytäntöä, että saako, saako niin tehdä, saako ne niin vaatia ja pitääkö valtion jollain tapaa sallia tämä. Ja se valtion salliminen on nimenomaan tietysti eksplisiittinen. Jos valtio sallii jotain, niin se on aika lailla eksplisiittinen valtion tasolta tuleva tunnustus. Ja nimenomaan se keskustelu, mitä niistä sitten käydään, että kunnioitetaanko ryhmien itsemääräämisoikeutta vaikkapa siinä, että saa päättää vaikkapa oman ryhmän jäsentensä pukeutumisesta, niin tämä on tavallaan kysymystunnustuksesta kanssa, että kunnioitetaanko sen ryhmän omaa tahtoa vai ei.
1: Voisin vähän palata tuohon Charles Tayloriin, koska siinä on mielenkiintoinen tavallaan konservatiivinen ajatus siitä, että Taylor kanadalaisena on hyvin sensitiivinen siitä, mitä on vähemmistöt ja ja, ja niiden oikeudet. Mutta se, miten suomalaiset populistit puhuvat jotakin suvakeista ja jostain muista, niin siinä on läsnä sellainen ajatus, että, että liberaaleille tai... Mitä nyt termejä jotain siis liberaalit ja on kyllä aivan eri porukka, mutta sanotaan nyt kun hyvin laajassa mielessä tässä, näin, niin että ikään kuin kaikki käy. Ja, 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 kulttuuria ei voi verrata keskenään. Kulttuurin, yhden kulttuurin ulkopuolelta, anteeksi, yhden kulttuurin sisäpuolelta ei voi arvioida toisia, joka heijastuu joskus tällaisessa poliittisessa korrektiudessa ja muissa. Taylor on eräänlainen konservatiivi siitä yksinkertaisesta syystä, että Taylorin mukaan erilaiset kulttuurit, niitä voidaan siis mitata, niitä voidaan kunnioittaa enemmän tai vähemmän sen perusteella, mitä ne on saanut aikaan, vaikka siis kulttuurisesti. Eli siis äh, se ei suinkaan ole kaikki käy filosofiaa, vaan se on aito konservatiivinen filosofia, mutta aika mielenkiintoisessa paketissa. Äh, Onko Taylor tässä mm, yksin tai huomattavimpana vai mistä tässä on kysymys? Siis
0: Teilorilla on aika mielenkiintoista tavallaan koittaa sovittaa yhteen kahdenlaisia a, haluja. Et, et yhtäältä sen, että kaikki kulttuurit ainakin potentiaalisesti olisi a, tunnustamisen arvoisia, mutta toisaalta sitten myös niin kuin liberaalin a, a, vapaan valtion, siis sille, että yksilövapaus on kuitenkin siinä hyvin tärkeässä osassa. Hankala sanoa, että millä tapaa. Teilor, kyllä niin kuin, kuulostaa melko konservatiiviselta, mutta siellä on myös tämä niin kuin, ajatus siitä, että suoralta kädeltä... Tavallaan se ei ole myöskään sellainen, että toista kulttuuria pitäisi suoraan tunnustaa, tai että ihan kaikki käy. Mutta suoralta kädeltä ei voida myöskään hylätä sitä. On, niin, tavallaan kannustaa tällaisen niin kulttuurien väliseen keskusteluun ja tavallaan siihen, että pitäisi olla avoin avoin sille, että toistenkin horisontista löytyy jotain järkevää ja merkittävää. Ja varsinkin, jos kyseessä on ollut kulttuuria, mitkä ovat tuhansia vuosia pystyssä ja tarjonneet niin vahvan merkityshorisontin ihmiselämälle niin pitkäksi aikaa, niin ei se voi olla niin läpensä että jotain hyvää siellä on pakko olla. Ja tavallaan ehkä tämä on se kiinnostava, että toista kulttuuria ei tarvitse sellaisenaan hyväksyä, mutta siellä voi olla jotain arvokasta. Ja toisaalta, mitä se sellaisenaan hyväksyminen meinaiskaan koska ei kulttuuritinkaan ole niin monoliittisia, tavallaan, että kaikki tietyn kulttuurin edustajat uskoo tismalleen samalla tavalla tai käyttäytyy tismalleen samalla tavalla, niin edelleen. Että se on tavallaan oltavaa siinäkin mielessä varovainen silloin, kun puhuu kulttuurien tunnustamisesta, että tullaanko tässä vain niin myöntäneeksi jonkun tällaisen, sanotaan vaikka kulttuurisen ryhmän johtajan näkemys, joka ei välttämättä edusta kauhean hyvin niiden ryhmän muita edustajia ja niin edelleen
1: eli tavallaan siis Cero välttää tässä siis sen että mm, oikea siis se että ennen minkään todistamista siis a kaikki kulttuurit on samanarvoisia eli, eli, eli tota, joka on pikkasen absurdin väitä, koska sehän tarkoittaa sitä, että jos kaikki kulttuurit on samanaikaisia, siis täyskulttuurirelativismi, ja tämä ajatellaan a priorisesti, ja niin se koskee kaikkia mahdollisia ryhmiä, niin silloin me tullaan sellaiseen tulokseen, että tota, me ei voida oikeastaan puhua niin uh, tota, ei voida arvottaa mitään kulttuurisia käytäntöjä tai se rupeaa olemaan hankala. Mä muistaisin sellaisen suoran C. sitaatin että, että jos johonkin kulttuuriin kuuluu oliko sen varpaiden lutraaminen lämpimässä mudassa, niin ei se ole kauhean arvostettavaa. Eli siis mä esitän nyt tällaisen väitteen, anteeksi, mä menen tällaiseen linjaan, mutta tota, uh, mun mielestä on tietty ongelma, että me ei voida Uh, siis puhuminen on tällä hetkellä hankalaa. Ihmiset ovat hyvin sensitiivisiä puheille, kaikenlaisille väitteille me En todellakaan tarkoita sitä, että pitäisi olla voimakkaita hierarkioita tai olla kauhean konservatiivisia, mutta uh, m, tällainen a apriorinen hälläväliä asenne tarkoittaa samalla sitä, että me ei oikein voida puhua ihmisryhmistä eikä kulttuureista. Kamalan juhdotteleva kysymys, mutta tällaista on Joo,
0: jos, jos se olisi niin, että se olisi niin kuin a priori hälläväliä, uh, niin sitten se varmaan olisi paikka. Taylor tietysti sitoutuu ja monet muutkin tunnustusteoretikot tällaiset, että, niin että me tietysti ollaan niin kuin, historiallisia oman kulttuurimme tuotteita ja meillä on tällaisia niin kuin, vahvoja merkityshottajia, mihinkä niin kuin, haluttiin tai ei taan niin sitoutumaan. Eli meillä, niin kuin, jonkinlainen näkökulma, että niin kuin, ihan kaikki ei voi tavallaan, että se Inhimilliseltä elämään kuuluu, että se on jotenkin niin normatiivisesti järjestäytynyttä ja ihan kaikki ei voi käydä. Sanoisin, että se ei ole siis hälläväliä asenne, vaan se on enemmänkin kutsu siihen, että mitään ei pitäisi suoralta kädeltä hylätä, vaan pitäisi olla avoin sille keskustelulle, Ennenkin ehkä näin päin se että ajatus siinä menee, että tavallaan pitäisi olla valmis ottamaan toinen vakavasti keskustelukumppanina ja kuuntelemaan, että onko sillä nyt oikeasti jotain sellaista merkityksellistä sanottavaa vai ei. Ja tietysti sitten siinä saattaa tulla siihen lopputuloksiin, että no ei, eipä sillä ollut, että ei tämä nyt ole niin kauhean arvokasta ja niin edelleen, mutta tavallaan pitäisi tavallaan tunnustaa se toisen, toisen asema, niin kuin yhtäläisen relevanttina keskustelukumppanina ja vasta sen keskustelun jälkeen sitten huomataan, että no okei, sillä on <tot-> ollutkaan välttämättä <tot-> sellaista sanottavaa, mikä olisi minulle niin tärkeää.
1: Tarkoittaako tämä samalla sitä, että tunnustamiseen, molemminpuoleiseen molemm, molemmin tunnustamiseen tai valtion tunnustamiseen, että siellä on pohjalla kuitenkin mm, jonkinlainen näkemys siitä siis ihmisoikeuksista, tai siis, jos nyt mennään sitten, niin kuin Immanuel kantiin tai jonnekin, niin Uh, siis sellainen universalismin sääntö, että, um, että siis se, miten toimii, mitä sitä kantia nyt taas lähtisi muotoilemaan, niin tiedätkö, mitä mä tarkoitan, mutta siis sitä, että toista ei saa käyttää välineenä, toista ei saa käyttää ikään kuin tällä tavalla, vaan siis se, miten toimii, niin se täytyisi voida toimia myös yleisenä lakina. Eli onko siinä tällainen rajoittava elementti mukana, joka kytkeytyy jotenkin oikeuksiin?
0: Osittain joo. Siis tavalla, että tässä, tässä olennaista juuri se, että tähän tunnustuksen uh... Muodot jaetaan molesti, no se varmaan niin Hegeliltä ja Honnetilta tuleva tämä kolmiako siihen niin kuin, uh, hoivaa ja rakkauteen, ja sitten tämmöiseen niin kunnioitukseen ja sitten viimeisenä arvostukseen, mistä aikaisemminkin jo puhuttiin. Niin, uh, nämä, nämä toimii hieman eri periaatteilla. Ja se nimenomaan tämä niin kunnioitus on sellainen, mikä, mitä pidetään niin tasa-arvoistavana ja kaikille yhtäläisenä ja niin tasa-arvoperiaatteen mukaisena. Ja, ja se niin kuin nähdään, että se olisi, no sitä voisi ajatella vaikka moraalisena kehityksenä. Mitä laajempaan piiriin se voidaan ulottaa ja niin edelleen. Että siitä on niin kuin, voidaan keskustella, että mitä, mitä kaikkea sen alle kuuluu. Mutta ehkä tuo niin Heikki Ikähemun muotoilee sen, ei tosin tässä kirjassa kirjoita siitä, mutta muissa teoksissa on muotoilee sen aika hyvin, että mistä siinä on kyse, on siitä, että toinen otetaan vakavasti meidän yhteisen normatiivisen todellisuuden rakentajana. Että me yhdessä, yhdessä tehdään tämä todellisuus ja meidän pitäisi ymmärtää, että toisetkin kontribuoisiin ja tavallaan mitä se toisen kunnioittaminen on, on sitä, että otetaan nimenomaan vakavasti toinenkin tällaisena niin kuin keskustelukumppanina ja yhteisen, tavallaan, yhteisenä päättäjänä sitä, että mitä meidän kannattaa ylipäänsä tehdä.
1: No, mutta siis tästä melko vapaana assosiaatona siihen hyvin ajankohtaisen teemaan, joka lähti Yhdysvalloista, mutta on nyt aika globaalisti maailmalla, niin hyvin äh, korostunut tietoisuus rasismista ja sitten tämä Black Lives Matter-liike, joka on ikään kuin ainakin mun silmiin siis, nimenomaan tunnustuksesta käytävää, että tässä on jäänyt jotain kesken, kansalaisoikeusliike ei päässyt niihin tavoitteisiin. Ja nyt avataan siis tällaisia historiallisia vääristymiä, kaadetaan patsaita ää, se, tuota, orja, orjakauppiailta, ää, siis historiallisilta orjakauppiailta ja muilta, tehdään tällaista historian korjausta ja muuta. Onko tämä tunnustamisen politiikkaa?
0: On, se on nimenomaan tunnustamisen politiikkaa ja sen tavallaan voidaan ajatella, ei ole mikään niin kuin Black Lives Matter, ja, liikkeen tuntia, niin tässä mennään aika heikoilla jäillä, mutta yleisellä tasolla voisi ajatella, että siinä on kyse siitä, että vaikka tämmöiset abstraktit oikeudet on kenties kansalaisoikeusliikkeen myötä saatu, niin jotain tällais arkisissa, ihan henkilöiden välisissä ja sitten institutionaalisissa käytänteissä on jäänyt muuttumatta sillä tavalla, että nämä alistavat asenteet, sortavat asenteet ja muut vastaavat, ne on kuitenkin niitä, mitkä realisoituu ihan siinä arkielämässä. Tarpeeksi kun jotain sorritaan, niin varmaan niin jossain vaiheessa sitten kyllä lähtee siitä. Ja tämä on tavallaan nimenomaan hyvä niin esimerkkitapaus siitä, että vaikka tällaisella niin nimellisellä abstraktilla tasolla täystunnustus on saatu, niin käytännössä se on jäänyt saamatta. Ja se sitten johtaa a, no, kamppailuihin siitä, että instituutiot muuttuisi jollain tapaa.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja yliopistolehtori Onni Hirvonen. Me puhutaan tunnustuksen filosofiasta ja politiikasta Hegelistä nykypäivään juuri ilmestyneen kirjan pohjalta. Uh, no tuossa, tuossa kansalaisoikeuksiin ja siis tällaisiin, että näitä tavallaan siis, niin kuin näitä vapautumiskertomuksia ja emansipaatioita ei saatu loppuun. Eli mä siirrän kysymyksen siis siihen, että tunnustamisen politiikka saattoi olla vähän... Se on joutunut muuttumaan, kohdassa on feminismia ja tällaista, eli mikä, mitä on tämä uudempi tunnustuksen politiikan, tunnustuksen filosofian ja politiikan tutkimus?
0: Tavallaan uusi tutkimus ehkä näkee sen sellaisena, että no se on niin kuin monenlaisiakin tisti kehityssuuntia, mutta toisaalta niin kuin, yksi on tämä, että koitetaan perustaa väitteet entistä paremmin, kenties vaikkapa filosofiseen antropologiaan tai kehityspsykologiaan ja vastaavaan. Eli nähdään se, mistä se normatiivinen isku oikein tulee, että minkä takia se tunnustus on niin tärkeää, miksi tähän pitäisi pystyä vetoamaan ja niin edelleen. Myös kaikki kamppailut tunnustuksesta ei ole yhtä oikeutettuja. Tämä on yksi kehityssuunta, mihin sitä teoriaa viedään. Tunnustus on siinä tavalla ambivalentti käsite, eli ihmisillä on kaikenlaisia psykologisia tarpeita, mutta se, että miten ne perustellaan, kuinka oikeutettuja ne on. Uh, niin tästä voidaan tavallaan käydä sitten, niin kuin, hyvinkin mielekästä keskustelua. Yhtenä esimerkkinä että jos on niin kuin, uh, Black Lives Matter-liike, niin jotkut näkevät, että no, esimerkiksi tämä, niin kamppailun tapa tai se, että minkälaista tunnustusta siellä haetaan, niin ei välttämättä ole sitten, niin kuin oikeutettua, koska ne abstraktit oikeudet on jo saavutettu vaikka. Tai sitten voisi kuvitella, että jos on tämmöinen. Niin kuin, uh, Kansallismielinen valkoisten miesten liike vaikkapa, niin tuota, millä tavalla heidän kulttuurilliset vaatimukset, että onko nämä nyt jollain tapaa sitten niin oikeutettuja, mitä he tekevät, pitäisikö niitä tunnustaa yhtä, yhtä lailla ja kunnioittaa heidän pyrkimystään vaikkapa jonkinlaiseen. Tiedän mihinkä ne nykyään pyrkii, mutta aikoinaan vaikkapa rotuu puhtauteen ja muihin vastaan. Ja se taisi kuulostaisi oudolta. Uh, jos nykytunnustusteoreetikot joutuisi sanomaan, että no ilman muuta täytyy kunnioittaa.
1: Mitä tämä voisi liittyä identiteettipolitiikkaan, tämä yksi, yksi termi, jota nykyään voimakkaasti käytetään? Uh, koska siis, tota, tässäkin on varmaan muutos, koska siis tuolta Hegelit ja muuta tulee, että siis kyseessä täytyy olla jokinlainen oikeussubjekti tai, tai jokin tällainen, joiden kanssa ikään kuin molemminpuolista tunnustusta voi olla, mutta tämä identiteettipolitiikka, joka mun se voisi melkein joskus määritellä, että se on perinteisen politiikan vastaista. Se menee vain sellaiseksi niin kuin kuppikuntailuksi ja, 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 ja juuri näitä suvakkia ja mitä muuta siis tällaisia ja ne äkkäimmät liberaalit tuntuu pitävän perussuomalaisia jonkinlaisena vajakkien puolueena tai jotain, tällainen identiteettipolitiikka ja muu, niin tota, onko tunnustuksen politiikka jotain, joka voisi auttaa tätä tilannetta, tai miten sä näet tällaisen tilanteen?
0: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Siis, niin tunnustuksen politiikkaa on, on myös kritisoitu siitä, että se on naivia identiteettipolitiikka. Nancy Fraser esimerkiksi on, on katsonut Tayloria ja Honnettia sillä silmällä, että no tää, et, et, et tässä puhutaan vain tällaista niin kuin, sosiaalisista statuksista ja uh, muista vastaavista, että mikä niin unohtuu, on sitten vaikkapa on politiikka. Ja tämä on sitä niin todellista, uh, niin kun, no, ei Fraser sano, että todellista, vaan Fraser näkee, että niitä on niin kaksi puolta, mitä politiikassa pitää olla. Ja toinen on identiteettipolitiikka ja toinen että, niin materiaalisen uudelleenjaon politiikka. Uh, mutta sitten, mitä tunnustuksella annettavaa identiteettipolitiikkaa, niin mun mielestä, tavallaan tämä syytys on hieman väärä. Että se, Tunnustus nimenomaan avaa sitä, että minkä takia se identiteetti on niin tärkeä ja miten se myös liittyy näihin muihin, kuten vaikkapa ihan niin perustavanlaatuisiin oikeuksiin, siihen, miten me rakennutaan yhdessä toisten kanssa. Siihen, miten työstä pitää saada elämisen arvosta palkkaa, että tulee tarpeellisia arvostuksen kokemuksia ja niin edelleen. Eli se ei ole tavallaan tällaista pelkkää niin kuin naivia, naivia meidän ryhmälle kaikki heti nyt, tyyppistä, tai että meidän ryhmä vastaan teidän ryhmä, vaan Tavallaan niin tunnustuksen filosofia katsoo tarkemmin sitä, että mistä identiteetin tämmöisen sosiaalisen minuuden rakentumisessa on kyse ja miten tämä sitten vaikuttaa siihen, että minkälaisia poliittisia motivaatioita meillä vaikka on ja niin
1: Onko tässä tunnustamisen politiikalla tiettyä rajaa siis siinä mielessä, että tuota, moni joka on kiittänyt huomiota siihen, että eläimillä todellakin on kyky kärsiä ja, ja, ja uusimmat eläintutkimukset Korostaa, tai siis korostaa, vaan on siis löytäneet sen tosiasian, että eläinten kognitiiviset kyvyt on uh, suurempia kuin on luultu, tai niin haluttukin niin kuin ikään kuin kääntää katse pois tästä kärsimyksestä. Onko tunnustamisen politiikka välttämättä ihmisantropologinen vai voidaan sitten ruveta ajattelemaan, että esimerkiksi kidutettu eläin rikkoo, rikkoo laki ja siis siinä mielessä, että meidän täytyisi ikään kuin siis tunnustaa tarpeet väkivallan kidutuksen ja tuollaisen aseman uudestaan. Tavallaan niin miettiä uudelleen meidän suhdetta muihin eläimiin.
0: No Tässä on tuota, keskisteoriatikot on vähän eri mieltä että klassisesti uh, tunustuksen heikeläisessä muodossa, niin se on nimenomaan uh, kahden itsetietoisuuden välistä, itsetietoisuus vi- viittaa ihmiseen. Tässä että, että täytyy olla jon- jonkinlaisia kykyjä, mitä Heikeli ja monien muidenkin mukaan on vain ihmisillä, eli tavallaan tämmöisiä niin kuin persona, personaan liittyviä, itsetietoisuus, kielelliset kyvyt, uh, kenties jotain tämmöistä niin kuin kykyä tietynlaisiin tunteisiin, uh, intentionaalisuus, uh, kommunikaatiokykyjä ja muita vastaavia, että tavallaan uh, tunnustus omalta osaltaan konstituo näitä kykyjä, mutta pitää olla ainakin potentiaalia siihen, että ne pystyy kehittymään. Ja tässä kuvassa tietysti eläimet jäisivät niin tällaisen tunnustuksen ulkopuolelle aivan täysin. Aa, mutta sitten toisaalta voi niin sanoa, tuossa, niin tuosta, että no itse onhan niin monilla apinoilla, vaikkapa, niin kognitiiviset kyvyt hyvin lähellä näitä, ja ne on kuitenkin intentionaalisia olentoja, ja kykenevät jonkinlaiseen kommunikaatioon ja niin edelleen. Että no, ehkä niitä, niin jonkinlainen status voitaisiin tunnustaa. Mutta tietysti yksi olennainen siinä että jos on tämmöinen niin kuin, niin sanonsa, että, niin oikeu, oikeussubjekti vai pelkkä niin oikeuksien kohde, eli Tavallaan kunnioituksessa tällaisen keskeisenä ajatuksena on se, että tunnustetaan toinen sellaisena, joka on kykenevä keskustelemaan siitä, mitä oikeuksien pitäisi olla. Ja sitten tietysti voisi ajatella, että vaikkapa maitokarjalla ei tällaista kykyä välttämättä ole, että ne ei ehkä kykene keskustelemaan siitä, että mitkä niiden oikeudet pitäisi olla. Mutta toisaalta ne on kykeneviä näyttämään vaikkapa kipua, kokemaan kipua. Minkä voi ottaa tällaisena niin aika luonnollisena vastauksena siihen, että näin, asioiden ei pitäisi olla näin, että kyllä nyt sen pystyy ilmaisemaan. Ja mikään ei tietysti estä sitä, että niillä on myös oikeuksia, mitkä nämä niin oikeukset keskustelemaan pystyvät olennot pystyy asettamaan. Itse, itse on ehkä vähän tätä niin kuin perinteisemmän linjan kannattaja, että niin kuin tavallaan kunnioituksessa täydestä mielessä kannattaa puhua vain siinä yhteydessä, kun niin kuin oikeasti on kyse olennoista, jotka pystyvät tekemään niin kuin luomaan normatiivista todellisuutta. Mutta se ei ollenkaan estä sitä, etteikö niitä oikeuksia voisi ulottaa sitten koskemaan myös niin kun ihan vaikka luonnonobjekteja objekteja tai eläimiä ja niin edelleen.
1: Mutta olla niin, että esimerkiksi jonkinlainen siis äm, turkistarhaus jotkut tällaiset, niin voisi katsoa, että näiden ammattien tunnustusta, äh, niitä ammat, äh, niiden ammattien arvoa ei tunnusteta enää samalla tavalla. Ja se on yksi niistä syistä, minkä takia tämä keskustelu on niin Saamarin, Kärjikästä, koska jos, jos meillä on kuitenkin niin laaja maatalouspohjainen ammattiryhmä ja, 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 ja yhä kasvava joukko ihmisiä, jotka eivät anna niiden työlle arvoa, niin silloin kyllä aletaan olla tappelussa.
0: Joo, joo ja, siis, uh, ja tämä liittyykin vahvasti siihen, että, no, että minkälaiselle työlle uh, voidaan antaa arvoa tai pitäisi antaa arvoa, ja, ja sitten käydään niin jatkuvasti keskusti, historiallisesti muuttuu, että mitä arvostetaan. Ja, että Ollaan suvusta, jossa on turkistarhaus menneisyyttä. tulevana henkilönä, niin tuota, mä veikkaan, että niin nykyään, jos vielä olisi tarhat pystyssä, niin niille ei välttämättä ystäväpiirissä kehtaisi aina mainita siitä, että, että näin on. Mutta siis tavallaan, että se niin julkinen arvostus sille, sen tyyppiselle ammatin harjoittamiselle aa, on vähentynyt. Ja se ilman muuta sitten tietysti johtaa siihen, että jos on harjoittaja, joka ei saakaan yhtäkkiä arvostusta, vaan niin hyvinkin jyrkkää kritiikkiä sille, että tuo, niin tavallaan tuo toimi mitä sä teet, vaikka se on sulle elintärkeää, niin se on jollain tapaa niin kuin täysin ei-hyväksyttävää, niin tämähän tietysti johtaa, niin kuin, saa olla melkoisen paksu nahka, jos ei, ei tätä niin kuin tuntisi.
1: Ja tämä varmaan Sitten, on... Ja nämä on tietysti,
0: joo, niin no, nämä on tietysti niin kuin hankalia kysymyksiä siinä mielessä, että tässä tullaan taas siihen, sen äärelle, että, no, että mitkä Vaateet on oikeutettuja, että, että mitkä tunnustusvaateet siitä, että voiko mille tahansa työn muodolle vaikkapa pyytää arvostusta. Tai varmasti voi pyytää, mutta voiko olettaa, että sitä saisi?
1: Eli tämä myös osoittaa samalla sitä, kuinka tärkeää tämä on, koska siis jos, ottaa, jos mietin tuota nyt sitten vaikka, vaikka meidän kautta, että siis jos joku ei anna mitään arvoa esimerkiksi, tälle keskusteluohjelmalle, jota vedän, tai joku ei antaisi sinulle mitään arvoa tutkijana, sellainen isku vyön äh, alle, että tota, se ei ihan helpolla unohtuisi. Ja niin kun, ähm, se on niin tärkeää. Siis, niin no siis useille ammatti on siis konstituutiivinen osa, ja, ja se arvostus tai jokin tällainen, mikä sitä tulee, emme tarvita mitään palvontaa tai mitään, vaan se, niin kun ammattiarvostus, tällainen näin. Äh, joka siis työttömiä ihmisiä riivaa näissä tilanteissa, siis kun tämä elementti viedään pois. Ja me puhutaan siis näin tärkeästä asiasta, että me täysin identiteetin ytimessä.
0: Joo, kyllä. Ja, uh, ja tässä on niin hyvin olennaista se, että keneltä se kritiikki tulee. että jos se on henkilöltä jota itse arvostaa, jonka mielipidettä kunnioittaa, tavallaan, jonka ottaa relevanttina keskustelukumppanina, niin sitä pahempi se tavallaan on se kritiikki. Uh, Eli jos et, et valmiiksi tunnusta toisen merkitystä minkälaisena keskustelukumppanin, niin silloin sen kritiikki ei välttämättä niin kuin tunnu juuri missään. Mutta, mutta jos, jos pitää toista arvossa ja tuleekin lyttäys sille, että minkälaisen suunnan elämälleen tai minkälaista ammattia harjoittaa tai mitä työtä on tehnyt, niin sitä odotellessaan, että minkälaisia arvioita muut filosofit kirjasta vaikkapa antaa. Ja, ja tavallaan siitä, että jos tulisi jonkinlainen lyttäys, niin se varmasti tuntuisi hyvinkin pahalta.
1: Täällä on siis filosofian tohtori Onni Hirvonen. Puhutaan tunnustuksen filosofiasta ja politiikasta Hegelistä nykypäivään. Tulemme lopuksi tuota, tuota, populismiin. Meillä on puhuttu, sivuttu tässä identiteettipolitiikkaa ja populismiin, joka... Te käytetään lyömäaseena aika helposti, mutta se saa harvemmin oikeastaan minkälaisia sisällöllisiä määritelmiä. Ainoastaan se, että populismi tarjoaa helppoja ratkaisuja, se on se minimikriteeri. Mutta tässä on paljon muuta. Minkä takia populismi tavallaan on mm, poikkeus, anomalia, jokin tällainen politiikan piirissä? Se ei pelaa ihan samoin säännöin. Miten se on suhteessa tunnustamisen filosofiaan ja politiikkaan?
0: No populismi on mielestäni just niinku todella kiinnostava esimerkki keissitunnustuksen uh, politiikan tekemisen tavasta, että tavallaan voidaan nähdä, että millä tahansa on sitten oikeistopopulistista tai vasemmistopopulistista liikehdintää, niin näiden poliittisten liikkeiden takana on se, että uh, jollakin tavalla tunnustuksen tarpeisiin ei välttämättä ole vastattu, eli niin kuin voi, voi kuvitella, että niin kuin jonkinlaiset niin kuin oikeistopopulistiset liikkeet saattaa nousta nimenomaan siitä, että niin kuin tietynlaista Valkoisen miehen elämäntapaa ei enää kunnioitetakaan tai arvosteta samalla tavalla kuin ennen on arvostettu. Ja sitten saattaa tulla kokemus siitä, että se tapa, millä, millä tavalla <gly> vietän tai johdan elämääni eteenpäin, niin tämä ei olekaan enää hyväksyttyä. Ja tähän täytyy sitten poliittisesti saada muutos. Eli sillä taustalla on tunnustuksen tarve. Uh, mutta sitten jos määritellään populismia, sille, kuten se yleensä uh, akateemisessa piirissä määritellään, eli se on jonkinlaista tällaista niin kuin, uh, ryhmäidentiteetin luomista, joka perustuu vahvaan toisen ulos sulkemiseen ja niin kuin negatiivisen kuvan antamiseen siitä vihollisesta, eli jonkinlainen me vastaan muut määritelmä, ja yleensä muut määritellään jotenkin erityisellä niin moraalisella tavalla huonoksi, ja meille ei välttämättä anneta kauheasti edes positiivisia määritelmiä, mutta se on ainakin jotain muuta kuin se huono, uh, niin tämä on tunnustuksen näkökulmasta hyvin kiinnostava dynamiikka, koska sen tavallaan tunnustus Toisen kunnioitus ja arvostus ne on nimenomaan tällaisia niin kuin avoimia suhteita toisten suuntaan. Ja niin kuin, että otetaan, otetaan vakavissaan toinen ja annetaan toiselle puheenvuoro määritellä itse itsensä kanssa. Ja populismissa tämä kaikki otetaan pois. ei anneta vastapuolelle puheenvuoroa tai uh, valtaa määritellä itsensä. Ja, ei, ja, oikeastaan, niin kuin, ja sitten se status vielä, mikä annetaan vastapuolelle, on hyvin negatiivinen. Eli sen tavallaan niin kuin, katkaistaan tunnustussuhteet oman ryhmän
1: ulkopuolelle? Onko tästä jonkinlaista tota, ulospääsyä, demokraattista ulospääsyä, siis siinä mielessä, että tota, kuten sanoit siis noin, niin siis lähtökohta on kuitenkin jo siis mitä Suomessa smp siis unohdettu kansa, pieni, niin sanottu pieni ihminen ja unohdettu kansa, eli populismissa tämä tota, ryhmä ihan tunnustuksen politiikan logiikan mukaisesti ää, tulee tunnustetuksi, siis löytää yhteisen äänen ää, jollakin lailla. Mutta sitten tämä ikään kuin yhteiskunnallinen mykkyys tässä näin, minkä takia populismilla on niin vähän tarjottavaa, ja minkä takia sekin vähän, mikä on, niin minkä takia siis ää, liberaalit tai konservatiivit, siis jossain muussa mielessä kuin populistimielessä, ei tota, suostu tavallaan keskustelemaan populistien kanssa?
0: Varmaan osittain sen takia, että monet, populistiset liikkeet menee just hyvin perustavanlaatuisella tavalla niin kuin liberaalia yhteiskuntaa vastaan, eli sitä vastaan, että kaikilla olisi jonkinlainen relevantti status siinä yhteisössä, ja kaikilla, tavallaan, niin kuin, kaikilla on mahdollisuus koittaa tehdä vaikka omasta niin kuin, siitä, mikä on hyvä elämä, niin hyväksytty käsitys ja niin edelleen. Ja populismit tavallaan Lähtökohtaisesti sulkee jo joitakin ryhmiä pois siitä niin kuin relevanttien ihmisten piiristä. Ja tietysti niin tähän niin täysin, ei, ei kukaan, joka tulisi pois tällä tavalla, niin voi hyväksyä tätä. Ja sitten tietysti nämä niin kuin, niin kuin keskit, niin kuin poliittiset liikkeet, niin kuin liberaalit, konservatiivit, niin ne kuitenkin perustuu tälle tasa-arvon periaatteelle ja siihen, että kaikki otetaan vakavasti. Populismi menee hyvin fundamentaalilla tavalla tätä vastaan.
1: Eli mä en, mä en tiedä, ketä mä siteeraan tällä hetkellä, mutta tota, eli populistille voisi tavallaan, niin kuin, että jos niinku vanhempi poliittinen koneisto ikään kuin toimii tiettyjen intressien ja argumenttien varassa, niin ketä mä sitten niin ikään kuin sanoo populistille, että esitä joku argumentti, niin mä yritän vastata siihen. Eli tämä argumentti puuttuu, onko se suunnilleen näin?
0: joo, siis... Tavallaan ainakin sellainen argumentti, millä aidosti koitetaan rationaalisen julkisen keskustelun piirissä vakuuttaa muut siitä, että miten asiat pitäisi mennä ja ottaa tavallaan se kanssakumppani vakavana keskustelun osapuolena. Sillä, silläkin saattaisi olla jotain sanottavaa, eikä vaan tällaisena tavallaan negatiivisena stereotypiana.
1: Suuret kysymykset keskustelusta on niin hirvoinen. Oli ilo.
0: No, ilo oli minun puolella myös.